0: Ich habe Geld. das stellt das Leben auf den Kopf. Hier gehört ihr, wie mein Leben zu sich geraten und wie sich andere Eltern mit dem ältere sein organisieren. Ich bin Cheyenne und lebe mit meiner knapp zweijährigen Tochter und mit meinem Mann Zulu in Zürich, in der der Stadt. Manchmal fühle ich mich so, als müsste ich mit jemandem professionell reden. Aber anstatt zur Psychologin gehen, mache ich lieber einen Podcast. Hallo, liebe Pipifaxerinnen und Pipifaxer. Das ist die letzte Folge Pipifax-Podcast für frische Eltern. Und es gibt noch so viel zu sagen. In dieser Folge reden wir über die Papa-Phase. Es geht um die Vereinbarkeit von Schaffen und Familie und um die aktuelle Lage der Welt. Wir lösen Versprechen ein und wir haben noch ein Geschenk für euch. Also. Los geht's. Pippi Fox, der Podcast für frische Eltern.
1: Herzig from Hell.
0: In der letzten Folge haben wir eine Garte Blanche. Wir dir ihr sollt sagen, was euch als Eltern im Moment beschäftigt. Das habt ihr gemacht und danke Tausend für all die persönlichen Einblicke in eure Elternleben. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Pippi Fox Community 2 Hauptthemen hat, was sie beschäftigen. Zu denen gehört er später mehr. Der Zulu und ich haben auch etwas, was uns auf dem Herzen liegt. Etwas, was euch vielleicht auch beschäftigt. Und darum machen wir mal den Anfang und nehmen die erste Carte Mir Wir haben ein Problem. Die Papaphase. Und das ist heftig. Papa hier, Papa da. Ähm also, wenn sie umgeht
2: und irgendwie traurig ist oder wenn sie schlussendlich irgendetwas braucht. Äh, ist Papa, Papa, Papa. Äh, Ins Bett tun ist eigentlich Favorite Papa. Ähm, ja, einfach Papa. Papa tragen. Genau, sie stolz dich weg. Sie sagt, Mama nicht kommen.
0: Ja. Sie hat sogar noch gesagt, Mama nicht gern. Und dann muss ich blicken. Äh, ich bin auch hässlich. Also, ich bin so beide, sie muss blicken. Und einfach oder es gibt einem so das Gefühl, dass man einfach alles falsch macht. Und ich so denke aber, ich versuche so fest, auf sie einzugehen. Ich, ich versuche, sie so zu spüren und ich mache nichts richtig. Oder ich habe eher, dass die Geborgheit wie nicht gegeben So hat es sich angefühlt. Ja. Und für dich ist es ja auch scheiße.
2: Es ist extrem, es ist extrem scheiße und es ist extrem belastend, weil A... Es ist belastend, weil sie halt wirklich einfach so fixiert ist auf mich. Und ich immer muss immer zur Stelle sein und immer muss für sie da sein und zu tragen und zu trösten und beibebeln und mitkommen und heben und alles. Und andererseits ist es belastend, weil ich das eine grauenhafte Vorstellung finde, dass sie dich wegstoßt, dass sie zu mir raufkommt. und wenn du in die Nähe kommst, sagt sie weggehen und stößt die weg. Schlagt nach dir. Das finde ich unerträglich. Nummer, Nummer, noch, Nummer, Nummer. Papa, Papa, Papa. Und der Papa hat manchmal äh, Geduld nicht, manchmal Nerven nicht. Und ich finde es vor allem einfach nicht gut. Sie soll wissen, dass wir beide immer für sie da sind, wenn sie etwas hat oder etwas braucht. Und zwar beide. Und sie kann sich bei beiden gehen, Liebe, Trost, äh, Bespassung, was auch immer holen.
0: Das Schlimme ist, dass sie das nicht macht. Aber ich bin nicht so zwischen. Äh, ich brülle oder ich versuche, so super alle, also so viele Angebote zu machen, das, das und das und das. Oder ich, ich habe sie also auch schon zwei, drei Mal angeschraubt, weil ich einfach nicht konnte. Und ich habe mich dann immer entschuldigt. Das tut mir dann noch mehr, wenn ich denke, okay, super, jetzt hast du sie noch angeschraubt, jetzt hätte sie die sowieso nicht gern Und das hat mich dann veranlasst äh, auf Instagram. Da habe ich Post gemacht hey, und ich dachte wirklich, gedacht, ich also, wir sind alleine mit dem. Ich dachte wirklich, dass geht niemandem so mit dem. Hey, und dann die Sache Sachen so schnell, wie gut ich die Situation kenne. Äh, ich auch. Du bist nicht allein. Meine Tochter hat das auch. Gehabt. Oder umgekehrt, dass sie es nur wenn es mit dem Vater und nicht mit der Mutter. Äh, du redest mir gerade aus der Seele. Ich fühle mich als Rabenmutter. ey krass. Das kenne ich noch mega gut. Es ist ein schreckliches Gefühl, aber nimm es nicht persönlich. Es kommt dann wieder die Mami-Phase. Ich finde es echt wahnsinnig, weil so viele Leute kommentiert auf das kommentiert. Und es hat mir auch gut da, Es macht halt zwar immer noch weh, aber es hat mir auch gut getan. Weil ich habe wirklich gemeint habe, es sind nur, nur mehr. Das habe ich echt gemeint. Danke an dieser Stelle allen, die auf Instagram mitdiskutiert haben. Und ihr könnt das nach wie vor machen. Der Hashtag ist Pipifax. Und cool ist auch, dass da sogar Sprachnachrichten zu diesem Instagram-Post Zum Beispiel von Christina. Sie wohnt in Finnland und meldet sich aus der Küche.
3: ich verstand dich total. Wir haben es ja so, dass der Sohnemann zwischen 1 und zwei bin ich 100% schaffe und, und mein Partner war 100% daheim gsi. Also ich durfte nichts mehr machen. Rein gar nichts. Das ist sehr verletzend, finde ich. So weh! Und wir haben es dann aber so gemacht, dass bei gewissen Sachen, er das aber dann auch immer nicht entscheiden immer. Zum Beispiel ins Bett bringen. Dann haben wir, halt, sind wir halt mit ihm durchs Brüllen durch. Wir haben natürlich nicht allein, sondern begleitet. Aber zum Beispiel, wenn, wir haben es nicht mehr so gemacht, wenn es zum Beispiel auch ein Konflikt war. Also wenn er auch mit mir einen Konflikt hat und dann ruft, Papi, Papi! Das geht auch nicht. Dann muss er muss den Konflikt mit mir austragen. Und wir versuchen uns gegenseitig nicht zu um sie denn? Es ist jetzt wirklich vorbei und es ist so etwas ausgereichen, aber es hat mir sehr weh da. Da sind auch Tränen geflossen von mir geflossen. Du hast
2: auch nach 20 Pipifax-Folgen und zwei <lacht> Lebensjahre von Polly immer noch so oft Du bist eine Rabenmutter, ich habe eigentlich selten das Gefühl, ich bin ein Rabenvater. Ich bin manchmal vielleicht ein bisschen hart zuredun, mir ja auch immer entschuldige, aber manchmal haben einfach wirklich keine oder oder keine Nerven oder oder magat halt nicht. Manchmal schmeckt es halt einfach nicht.
0: Hey, aber das Raben, mutterdings, das äh, führt dieses Erkennen zur Garte Blanche. Zur zweiten. Viel, viel von euch hat zurückgemeldet, dass sie <lacht> beschäftigt im Moment die Arbeit und Familie. Ein Rückmeldung ist gekommen, von der Mutter, die einen 19 Monate alten Sohn hat. Sie arbeitet normalerweise schon 100 Ihr Mann hat jetzt wegen Corona den Job verloren. Und das heisst, dass sie hat letzte Woche über 100 geschafft. Sie hat jetzt ein mega schlechtes Gewissen wegen viel Arbeit. Sie findet aber auch, dass das schlechte Gewissen, dass das schlechte Gewissen vor, auf arbeitende Mütter vor, vor der Gesellschaft so projiziert wird. Und auch eine von ihrer Mutter die jetzt einen neuen Job gefunden hat und 80 muss arbeiten muss schaffen und findet so alles unter einen Hut zu bringen ist einfach mega schwierig und daneben auch genug Zeit oder Quality Time oder Zeit, die man gerne hat, mit dem Kind verbringen. Zum Thema Schaffen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, da macht sich auch Corin Gedanken. Ihre Tochter ist drei Monate alt.
1: Es hat mich so ein genervt, dass ich mich halt einfach ja, du wirst so dazu drängt nach drei Männern. Du kennst das Kind erst drei Münzen, wirst so du jetzt musst du arbeiten. Ich finde, das irgendwie krass, dass du sogar in der Schwangerschaft teilweise dazu gedrängt wirst, hey, wie sieht es aus, hinter dem Platz Dabei, ich mein, ist es dann auch nicht okay, wenn wir sagen, ich bleibe jetzt als Frau oder jetzt als Mann, die hei und bin jetzt Hausfrau, Hausmann. Ich finde, es ist so wie im System von Pönen. Ich habe ein paar Vorstellungsgespräche. Und irgendwie fällt es mir aber trotzdem schwer. Also ich arbeite in der Pflege und ich gehe halt auf den Nachtwache wenn weil wir halt gesagt haben, wir wollen jetzt nicht unbedingt in die Obhut gehen, irgendwo in eine Kita, wo du nicht weißt, was dort abgeht. Ich finde, das ist mega schwierig das Thema auch aufpassen. Also auch von meiner Mutter will ich im Moment auch nicht, dass sie aufpasst. Weil sie halt einfach noch zu klein ist. Und ja, aber dort ist auch so der Drang, hey, wen darf ich mal auf sie aufpassen? Es ist so vor allem ein bisschen der Druck. Und das beschäftigt uns momentan.
2: wir würde es auch wundern, ob es auch Wetter gibt, die das haben. Ja. Ähm, ob es Wetter gibt, die finden, ich arbeite zu viel, ich bin zu viel beschäftigen, zu viel weg. Ja, ja, das eigentlich nicht. Ich arbeite 80%, ich werde jetzt gerade 100% arbeiten. Für, ah, wirklich? Für eine befristete Zeit. Hast du das ja. ja, es ist nur ein Monat. Und das ist, ob ich jetzt 100% effektiv quasi vom Chef aus arbeiten oder ob ich die 100% einfach in vier Tage, spielt im Fall überhaupt keine Rolle. Ich muss einfach meinen Job machen und ich habe viel zu tun. Okay, ich habe das noch nicht gewusst, aber ist
0: gut, ist gut.
2: Ja, ist zugesagt und ähm ich habe das mit Ausbruch. Ich habe ja auch wenn ich eigentlich kein Chefschaften am schaffen. Ich finge ich verbringe viel Zeit und gute Zeit mit der Polly. Ähm, aber ich heute das, dass ich seit Anfangs März daheim schaffen und Homeoffice machen und ab und zu oder Polly hat gesagt, der Papa du schnell etwas schaffen oder der Papa du schaffen. Hat sie hat mitbekommen, dass ich wenig am Computer hocke, dass ich arbeite. Und dann hat sie auch schon gesagt, dass ich Papa nicht arbeite. Und das finde ich, das tut extrem weh. Weil sie will, dass ich mit ihr etwas mache und dass ich nicht auf den Computer schaue. Und das finde ich schwierig. Es ist natürlich auch bequem, wenn man schon aus dem Haus kann, und sie nicht mitbekommt, was ich mache und ich gar nicht mitbekomme, was ihr fehlt. Oder was sie gerne machen möchte.
0: wir kommen zum Thema Arbeiten. Vor allem im Sinn. Also und so schlechtes Gewissen. Und wenn muss man arbeiten, als Eltern arbeiten? Ich, ich sehe, es meistens die Väter, die mehr arbeiten als die Mütter und Das ist ein gesellschaftliches Ungleichgewicht. Und es gibt nicht mal eine Elternzeit, wenn es gibt nicht mal einen ständigen Vaterschaftsurlaub. Es gibt jetzt die Abstimmung über einen lächerlichen Vaterschaftsurlaub. Es ist ein Tropfen auf einem Stein, aber vielleicht ein Anfang für mehr. Ich weiß es nicht. Während 20 Folgen haben der Zulu und ich hier im Pipifax Podcast mit euch über das Ältersein Drüber Darüber, was uns beschäftigt, was wir schwierig finden, aber auch was Freude macht. Und ja, es ist auffallend, dass sich vor allem Frauen gemeldet für ihre Sicht von den Sachen zu erzählen. Für die letzte Folge haben wir kein einziges Statement von einem Vater bekommen. Dafür ganz viele Rückmeldungen von Müttern, die sich Gedanken darüber machen, was in unserer Welt momentan alles passiert. Das ist die dritte Karte Blanche und Lina ergreift jetzt das Wort.
3: Was mir immer mega durch den Kopf geht, mich wahnsinnig beschäftigt, ist die Zukunft von unseren Kind, von allen Kindern auf der Welt, der Klimawandel und dort finde ich einfach, wir müssen alle alles für damit wir einen nachhaltigen Lebensstil bekommen können und die Welt weiterbestehen können. Eine von der vorherigen Frage war, wie man sich verändert als Eltern verändert? Und ich merke, ich bin weicher geworden und seit ich die älteren Gefühle kennen, denke ich sehr oft an Eltern, die es mit ihren Kindern nicht so gut haben und nicht so in einem trocknigen Hafen sitzen, wie wir hier in der Schweiz. Und wir haben eben so Themen wie Klimawandel, die an anderen Orten noch viel wesentlicher oder äh, sichtbarer ist und spürbarer ist als hier. Aber hier findet ihr ja auch statt... Ähm, Hey, für mich sind eine ganz andere Bedeutung. Und einfach, mir ist das Ding noch so wichtig, dass wir, denken, dass wir nicht nur immer daran denken, ob unser Kind jetzt perfekt gefördert ist, ob es alles hat, ob es das richtige Spielzeug hat, sondern dass wir einfach auch an andere Eltern, andere Kinder denken und alles Mögliche machen dass es allen gut geht.
0: Auch Anna beschäftigt sich viel mit der Welt, wo ihre Kinder drin aufwachsen und auch damit, wie sie ihre Lebenseinstellung ihren Kindern weitergibt.
4: Ich bin ja sehr so ein sehr politischer Mensch und auch sehr systemkritisch. Und für mich ist es immer mega schwierig, wie ich das wie gegenüber meinen Kindern ja, praktiziere oder wie ich mit dem umgehe. Weil sie leben ja in diesem System, genauso wie wir auch. Und ich möchte ja, dass sie wie möglichst sorglos, fröhlich und entspannt aufwachsen können. Und gleichzeitig bekommen sie ja wie auch mit, dass wir gewisse Sachen immer extrem beschäftigen. Also ein Beispiel ist, dass ich meine Kinder gerne in die Steiner-Schule schicken möchte, weil ich mit dem öffentlichen Schulsystem eigentlich nicht einverstanden bin, wie das funktioniert. Aber gleichzeitig wissen wir im Moment auch noch nicht, ob wir uns das leisten können. Und so weiter und so fort. Und der Grösser kommt jetzt einfach mal in den normalen Kindergarten. Und ich möchte, dass er diesen Kindergarten geniessen kann, so gut wie möglich. Aber wenn er dort wie eben schon... So, irgendwelche Leistungsnachweisen oder die Kinder werden ja, glaube ich, dann schon so eingeordnet, irgendwie nach gewissen Kategorien und so. Da hört es irgendwie bei mir schon wieder auf. Und ich möchte eigentlich nicht, dass das bei ihm gemacht wird. wisst du, was ich meine? Und das ist dann mega schwierig, weil ich möchte ja nicht ihn belasten möchte, aber gleichzeitig möchte ich ja aus meiner Meinung oder aus meiner Ansicht aus das Beste für ihn. Also die Frage ist, muss mein Kind systemkonform aufwachsen, wenn ich ja das System in vielen Bereichen kritisieren. Das ist, glaube ich, so die Überfrage. Und ähm, inwiefern darf man Kind aus dem System nehmen, ohne sie langfristig irgendwie zu ähm, schädigen oder ihnen unmöglich zu machen, dass sie wie ein normales äh, Leben führen können und nicht irgendwie Außenseiter sind? Das finde ich wirklich sehr schwierig.
0: Ganz viele Mütter haben sich zurückgemeldet und sich gefragt, wie es so geht mit Kindern in dieser Welt, in der drin leben und was auf dieser Welt passiert. Und es ist auch immer wieder mal die Frage aufgetaucht, warum setzen wir überhaupt noch Kinder in diese Welt hier? Oder was für eine Welt hinterlassen wir unseren Kindern? Das mit,
2: in welche Welt setze ich da meine Kinder, und so, das, das sagt man schon seit den 80er Jahren. Ich kann das sagen, ich war schon, schon dann nicht im ganzen Frischling, sondern ich bin... Jetzt über 50. Das heisst, ich kenne die Diskussionen wirklich schon seit 30, 40 Jahren. In ähm, der Welt geht es nicht gut, respektive der Welt wird es gut. Kommen. Wenn wir etwas dazu schauen, schauen wir aber nicht. Kapitalismus regiert. Und, ähm, Hauptsache, es geht uns gut, egal was es kostet. Das ist so. Aber es ist. Wir haben ein Kind. Hat. Ich habe mir die Frage nie gestellt, in was für eine Welt setze ich mein Kind.
0: Ich glaube, das hat sich auch niemand von diesen Leuten die Frage gestellt. Aber wenn, bevor ich das Kind, nicht hatte, aber wenn du das kind hast, dann frage ich mich das. Also fragst du das vielleicht halt einfach. Ich finde, es läuft im Moment so viel Zeug, wo ich. Ah, ich kann 100 Folgen dazu machen. Aber ja, mir beschäftigt das auch. Ich meine, es gibt, Im Moment haben wir eine grosse Rassismusdebatte mehr. Wir es, es wird wieder für Frauenrecht gekämpft. Was ja tragisch ist, dass ich hoffe, meine Tochter muss nicht mehr für Frauenrecht kämpfen Das ist wirklich schlimm. Das
2: Sie wahrscheinlich noch. Müssen. Die, 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 die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen gehen so langsam verstanden. Gerade in dem System, in dem wir leben. Aber was ich aber auch sagen ist es ist alles total verschüttet. Könnt ihr jetzt so sagen? Das Klima das Klima, Klimadebatte,
0: reden schon gar
2: nicht davon. Geht der Arsch. Wir schleitern in, in eine wahrhaftige Rezession in Die Armut nimmt zu. Der, der Graben zwischen Leuten, die sich etwas leisten können und Leuten, die sich und am Leben erhalten können, tut sich weiter auf. Rassismus ist latent vorhanden. Es ist keine schöne Welt, in der wir leben. Trotzdem ist die Welt auch lebenswert. Sie ist vor allem lebenswert, wenn wir die Chance haben, unserer zweijährigen Tochter die Werte mitzugeben. In ihres Leben, dass sie Sachen hinterfragen kann, dass sie sich ihre Überlegungen anstellen kann, dass sie kritisches Denken entwickeln und dass sie aus dieser Welt eine bessere Welt machen.
0: Kann. Es gibt so viele Momente, die ich meinen Mann so liebe. Zum Beispiel wenn er so eine Rede schwingt wie gerade. Jetzt. Danke nochmal für eure Rückmeldungen zu dem, was euch als Eltern bewegt. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Sorry, dass wir nicht alle Rückmeldungen hier abbilden können. Es sind einfach zu viel. Danke nochmal. Ich versuche immer, wenn ihr ein WhatsApp schreibt, auch persönlich zurückzuschreiben. Und ich hoffe, das ist auch gut für euch, die es dann nicht vorkommt im Podcast. Aber oh warte. Eine Rückmeldung habe ich noch. Ich lasse gerade «Disturbered», «10'000 Fists» und die haben so ein geiles Intro mit Schlagzeug und da ist so da, ah, da schlägt sich bei mir alle Nackenhörli auf oder allgemein ein Hör im Körper. Da ist so Open Air. Wenn die erste Band auf die Bühne kommt und anfängt zu spielen und du stehst vor dieser Bühne, dann geht wieder ganz ganze Ah, und da schießt mich so an, Mann, da ist ja einfach kein. Oh, open Air, nichts, null, nicht, nicht, dass ich viel gegangen wäre und nicht so wie früher. Aber es kackt mich an. Es tritt mir Tränen in die Augen, es nervt. Das belastet mich, es nervt mich, dass ich kein Live-Konzert hören Da Das nervt. Ja, Michelle, ich fühle dich, wir fühlen dich. Uns geht es auch so, wir vermissen mega fest Musik. Wir vermissen so fest feste Musik. Ja. Es, also, wir sagen, es gibt jetzt mittlerweile jeder Erfolg. Aber es ist wirklich schlimm.
2: Ich würde fast sagen, ich glaube, seit die seit 16 bin, noch nie so lange an keinem Konzert wie jetzt. Egal. Und kein Konzert habe, keine Konzert haben, keine Live-Musik haben und vor allem auch keine Aussicht darauf haben, dass es besser kommt. Es gibt zwar jetzt mittlerweile die ersten Konzerte, es gibt mittlerweile auch wieder so ein bisschen Programm für irgendwie September und so. Äh, es gibt aber überhaupt keine Garantie, dass das Zeug stattfindet.
0: Was uns auch einfach gut tut, nämlich in Zusammenhang mit Musik. Wir haben die letzten 20 Folgen so viel von Musik geredet und dann haben wir gefunden, schickt uns doch eure Musik. <lacht> wir haben eine Playlist gemacht, wo im Moment, wo wir aufnehmen, fast vier Stunden geht. Wir haben 10 Songs dazu und ich reingeschmissen und die anderen kommen von euch. ist mega unterschiedlich. Wenn wir schnell ja, anspielen.
2: Spiel, spiel.
0: Es ist es uh, zu sehen, <lacht> dass es Leute gibt, die die gleiche Musik lassen wie mir. Das ist Fawes. So schön.
2: Gibt es leider nicht mehr. Fancy von
0: Wahnsinnig schön. Vielleicht können Sie doch ein bisschen vorscrollen. Oh. Fawes. Den, uh, <laughs> ganz, 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 etwas anderes.
1: Es ist ein
0: Kind, es ist. Das Musical A Million Dreams. Siehst Seifmann und Hugh Jackman. The Greatest Showman. <laughs>
2: der ist doch, kann ich verraten, ich habe ganz viele Musicals gesehen. Schon, aber ich habe mal als Tontechniker im Theater geschafft. Ich habe ein bisschen mit dem zu, aber ich liebe Musicals über alles.
0: Ah, oh, was hältst du von dem? Geil! <lacht> <lacht> Cannibal Corpse.
2: Können wir kann ich das Mal live schauen. Es ist, äh, es ist ein audiovisuelles Erlebnis. Und eine körperliche Erfahrung. In der
0: Danke für das. Ah, und dann haben wir auch ein paar... Reggae-Sachen. Ähm. Du bist der Chronix. Du bist noch so der, der viel Reggae gerne hat.
2: Reggae Special auf SRF 3 ist ein absoluter Tipp. Lose. Lucky Winiger wirklich eine Ahnung, was er erzählt. Chronics kommt so viel, viel dort. Ich liebe das Zeug. Jay hat politisch korrekten Gründen. Oft nicht Freude der weil er sagen, es ist so sexistisch und homophob. Ja, es gibt ein paar Idiots, die hier mitmachen, das hier nicht machen, aber geile Sachen.
0: Zweimal Nightwish? Ah oh nein, nicht so. doch, zweimal Nightwish, glaube ich, ist
2: drauf. Spiel das, ist gut, dass das ist so, hey, äh, so hart drauf. Ja, hey. das,
0: das, warte, das, das ist so... Oh nein, warte, zweimal Nightwish, ist drauf. Mit seiner so einer Frau, also... Du hast es gar nicht weiss, aber... Ja, meiss auch
2: nicht. Das würde jetzt, glaube ich, ein paar rausgehen.
0: Aber, äh, ja, gleich. Auch oh, dein Liebling, erst bin ich bin noch schnell. Jemand hat den, den hier. Ich
2: muss dazu dafür ein Scrollen. Dann ja, kommt dazu, du hast fast gesüchtet. Stark Kick Murphys mit Rose dazu. Ich ist den Kong, glaube ich, cool, ein schöner Song, schon mal aber stark. Es ist eigentlich Bostoner, Bostoner Hardcore, aber es hat mit Hardcore nichts mehr zu tun.
0: Alle Songs, die ihr uns geschickt habt, es auf der Playlist «Pipifax – Playlist für frische Eltern». Du findest sie auf Spotify. Die Playlist ist noch nicht fertig gemacht. Du kannst uns nach wie vor Songs schicken, am besten auf unsere Nummer 079 597 0618. Und wir fügen diese Songs auch noch in die Playlist einfügen. Oh, 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 oh. Etwas habe ich noch fast vergessen. Wir sind euch noch eine Auflösung schuldig. In letzter Folge haben wir ja diskutiert über Polly's Geburtstagsgeschenk. Also, erstens, nein, sie ist nicht überflutet worden von Geschenken. Und eigentlich habe ich, gefunden, sie hat recht coole Sachen bekommen. Vor allem Büchlein, dann noch Kindertattoos, ein Glockenspiel, andere Sachen und Sachen zum Anlegen. Und ja, es ein nicht. Eins in Rot, also so dunkelrosa, und sie hat Mega Freude an diesem Geschenk. Es hättet ihr im Fall so gesehen. Ich glaube, der Zulu und ich haben noch nie die Poli gesehen, dass sie so fest Freude hat, wenn man ihr, ihr etwas schenkt. Das war schon sehr herzig. Aber im Moment ist sie noch nicht mit dem Trotti am Sie schiebt es aber gerne um. Und so. Also fahrt ihr sicher auch bald. Puh. Okay, und das, was jetzt kommt, finde ich mega schwer. Merci.
2: Ja, merci vielmal. Tut gut, mit euch zu reden, über die komische Distanz von einem Podcast und von Rückmeldungen via WhatsApp. Aber es ist total lässig und es fängt.
0: Was ist denn dein Fazit von diesen 20? Ja,
2: mir tut es einfach gut. Mir tut's gut. Ich meine, ich schnalle ja auch sonst ähm, darüber, wie es mir grad so geht und was mich gerade so beschäftigt im Zusammenhang mit Kind. Und ähm... Es tut einfach gut zu hören, wie es anderen Leute geht. Das ist wie die Instagram-Pause vorletzte letzten Wochen, wo du hast, gemerkt nein, du bist nicht die Einzige, die vom Kind zurückgewiesen wird. Das ist eine Phase, das gibt es, das tut ist.
0: Aber was ist dein Fazit
2: von Es hat verdammt Spass gemacht. Ich könnte jede Woche eine Folge machen. Ich werde auch keine Sommerpause machen. Ich liebe diesen Moment, wenn wir hier zusammenhocken und aufnehmen und schnurren und ich schnalle zu viel und ich schweife ab und ich bin zu und du musst noch ganz viel rausschneiden. Ähm, ist mir egal, ich liebe dich, ich liebe es mit dir zu reden, ich liebe den Austausch mit dir, ich liebe die Reflexion mit dir und ich liebe den Podcast und ich habe ein Sendungsbewusstsein und das kann ich da ausleben.
0: <lacht> ich so, ich, ich habe überhaupt kein Fazit die über die Sendung folgen, ich finde es echt wahnsinnig schön, wie gross wirklich die Community wurde. Wir, wir haben ein gesehen, wie viele Leute ungefähr auch einmal diesen Podcast haben angeklickt haben. So. Das sind viele Leute. Für unsere Verhältnisse das sind das sehr viele. Leute und Wir sehen, wie viele Leute sich zurückgemacht, per SMS oder WhatsApp. Wir sehen, wie viele Leute sich auf Instagram. Das sind mega, mega viele Leute und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ihr da so mitmachen, weil der, Witz ist ja auch, also, weil der Punkt ist ja auch, ohne die anderen Eltern würde es ja nicht funktionieren. Es, es tut mir nicht so oft in so vielen Themen so gut an, andere Eltern zu hören. Und auch wenn die Männer sind super verschieden immer, und das finde ich auch gut, dass dass ich hoffe, dass wir nicht nur in unsere eigene Blase, in unsere eigene Bubble reden, wobei wir das sicher machen. Einfach danken. Danke fürs Devise, Danke, danke, danke.
3: Ich werde euch einfach vielmals Merci sagen, Dir habt uns jetzt ohne lange Zeit begleitet, Dir habt mit uns oder mit mir Tomatenzweige aufgebunden, ihr seid mit mir in Bad Badewanne gekocht, aber meistens habt ihr mit mir <lacht> Küche geputzt, während ihr auch im Küchentisch ähm, verhandelt habt, die Themen rund um Erziehung und Elternsein. Hey, merci vielmals für die gute Zeit, die wir zusammen hatten und wenn es in Form weitergeht, ich bin weiter. dabei. Macht weiter so, hoffentlich geht es weiter mit
0: eurem Podcast. Würde mich sehr, sehr freuen. Macht wieder so. so cool. Danke euch. Danke so fest. Und wir würden euch so gerne sagen, wie es weitergeht. Aber wir wissen es nicht. Klar ist leider, der Pipifax-Podcast wird es in dieser Form nicht mehr bei SRF geben. Darum suchen wir nach anderen Möglichkeiten, wie wir weitermachen können. Followt am Pipifax auf Instagram oder schickt uns eine Message auf 079-597-0618. Der halten wir euch auf diesen beiden Kanälen auf dem Laufenden. Das ist sie also. Fast gsi. die letzte Folge Pipifax-Podcast. Pipifax, das seid ihr da außen, das seid der Zulu und ich und es ist ein Team im Hintergrund, das bei jeder Folge mitschafft. Auch ohne für diese Leute wäre dieser Podcast nicht das geworden, was er ist. Danke viel, viel, viel Mal. Yeah, yeah, yeah. Danke an Produzent Retto Andrek. Du hast mir immer geholfen, den richtigen Ton zu finden. Danke an Techniker Simon Meyer. Du hast auch die schlechteste Aufnahmen so aufbereitet, dass man sie kann hören kann. Danke, Martina Stadelmann. You go, girl! Ohne dich gäbe es keine Videos und keine Zitattafeln auf Instagram. Danke, Lea Eschlimann und Fabrizia Wicki für das Online-Bringen des Podcasts. Ohne euch könnte gar niemand den Podcast hören. Danke, danke, danke. Die Musik zu diesem Podcast, die kommt übrigens von einer Schweizer Band, The Jackets. Checkt aus, den Jackets.ch gibt es auch auf Instagram, Facebook, Bandcamp. Überall. Und hoffentlich auch gleich wieder live zu sehen. Unbedingt die Empfehlung. Scheiße, ich mich
2: nicht Ja, vielleicht müssen wir auch noch extra Zugabe. Es gibt eine Band, eine englische Band, ähm, die hat eine <lacht> Petition gestartet, wo die sich gegen Zugabe richtet, an Konzert. Ähm, kommt es dann Name von meinem Sie ist eine neue Oxfam-Zeit, das ist ein deutsches Punk- und Hardcore-Heftig, sehr empfehlenswerte Lektüre. Cool. Ähm, ich finde ist eine super Zugabe, sie ist auch, da ist sie immer so absehbar. Wenn man auf die Setlist schreibt, sieht man äh, sogar an, ah, die und die gesund sind, die haben einen Vortrag. Und zum Teil kann man hoffen, dass die Podcasts so rausgehen.
0: Also kann man sagen, ein lecktes Mal PipiFox Podcast für frische Eltern anbieten.
2: Messi, viel, viel ja. Danke, danke,
0: so fest. Tschüss. Doch! Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Fox, der Podcast für frische Eltern.
2: Herzig from Hell.